0: Eu falo porque eu, é, eu vi a minha esposa, né, o primeiro episódio eu vi com ela, depois eu não aguento até esperar ela, não, mas o primeiro episódio eu vi com ela e ela viu o filme. Uhum.
1: Se, se eu não me engano, ela viu no cinema comigo. Só um minutinho, Gobo, você. Olha o Gobo arriscando relacionamento, levando a, esp a futura esposa pra assistir Demolidor com Ben Affleck. hein? <risos>
0: O um podcast não solicitado. De volta com o Spamcast, o podcast não solicitado e hoje vamos falar deste fenômeno do Netflix que é demolidor, leco leco! É
1: isso aí! E eu acho que Matt Murdock é cego como um morcego, Hã? pegaram?
0: E <risos> <risos> aí, aí eu vou aqui do ponto cego da galera e vamos começar! dos brasileiros também para ver nossos filminhos e nossas séries, começou a fazer suas séries originais. E nada melhor do que juntar o sucesso da Marvel com o sucesso do Netflix. E há, sei lá, mais ou menos um ano atrás, foi anunciado Demolidor. O que que vocês, quando é, ouviram, viram esse anúncio, o que que vocês pensaram, galera?
1: Primeiramente, eu pensei tudo menos bem, Affleck. Não! God, please, no! Um tempo atrás, os caras fizeram um vídeo. Sabe, tipo um filme-teste pra colocar um personagem, pra apresentar o um personagem? E vocês lembram que fizeram um do Demolidor, mas era tipo a House Kitchen nos anos 70? Vocês chegaram a ver esse, esse vídeo? Não, não vi, não. Eu, na minha cabeça, eu, eu, eu não sabia exatamente se eles iam colocar dentro da cronologia que a Marva tava fazendo, ou se eles iam fazer uma coisa mais pra trás. É, não pegando exatamente essa. É, todos os acontecimentos e tal. Mas eu fui agradavelmente surpreendido pela Marvel quando os caras conseguiram encaixar o negócio no contexto de tudo que aconteceu nos filmes. Eu realmente, eu esperava esse negócio mais, mais retrô, não tão atual assim. Pois é,
0: é... Tudo começou com a Marvel readquirindo né, os direitos, né? Era, tava com quem? Tava com a Sony, tava né? Tava com a Fox.
1: Você é burro.
0: Com a Fox? Não é a Sony,
1: não? Não, no... não, tava com a Fox. A Fox perdeu e passou pra eles.
0: É, então a Fox tava até pensando em refazer né, o, o Demolidor, porque o primeiro foi meio bomba, né? É, meio. E... Mas aí ficaram pensando, 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 quando viram, perderam. E junto com o Justiceiro, o Motoqueiro Fantasma... Um uns outros lá, né? Uhum. E aí a Marvel não perdeu tempo, né, bicho? É, engraçado você citar esse... esse fanfilme aí que você falou... Que é como se fosse um, um teaser de um filme, né? E ele foi feito pelo próprio Thomas Jane, que fez o, o, o Justiceiro lá de, sei lá, 2000 alguma coisa. Que, assim, o filme, eu gostei do filme, mas o, o final dele se perdeu. E esse vídeo que ele fez aí, ele fez tipo assim, para, Ó, era isso aqui que eu queria ter feito. E me pareceu que essa série foi exatamente a Marvel falando. É isso aqui que deveria ter sido feito, né? Como assim, vamos resga resgatar a a honra do nosso herói que o a, a, a trupe lá do benaffic me deu uma né uma leve cagada né no, no nosso no nosso in, é, intrépito né e aí na expectativa até o momento em que se viu o primeiro episódio. Não vamos falar do, do, do segundo pra frente não. Qual que foi assim, a experiência que vocês tiveram com o primeiro episódio?
1: Eu fiquei impressionado com a capacidade que eles tiveram de introduzir o personagem dentro desse universo da Marvel e, e conseguiram ligar isso com todos os eventos que aconteceram no primeiro filme dos Vingadores. né Aquele lance de tipo assim quando você pega e vê uma cidade que foi destruída e tal, que no caso de House Kitchen é, ela tentando ser Reconstruída também, né? Como toda a toda cidade, mas os caras pegando esse negócio de tipo, ó, oh, tá tudo destruído, a gente vai precisar reconstruir. E é um negócio que até pra gente tá muito dentro da, da nossa, do nosso cotidiano, que é esse lance de, de obra superfaturada, de gente levando grana em reconstrução ou é, projetos faraônicos. Então eu achei uma sacada muito boa esse lance da exploração imobiliária dentro de Hell's Kitchen e essa corrupção, esse negócio, sabe? Os café pequeno que
0: Operação Lava Jato. É,
1: é tipo isso, né? Trazer pra, pro nosso panorama é isso daí Mas é tipo assim, são coisas que Sei lá, um, um loiro De dois metros com martelo voando Assim não iam resolver, ah, é. entendeu? Precisa de um, de alguma coisa menor, assim Mas que tenha a, a, o mesmo peso de justiça Eu achei legal pra caramba isso daí Isso logo no primeiro episódio ficou claro assim.
0: Já tinha dito? Eu curti muito a ideia Fiquei no, numa boa Expectativa. Eles estavam demonstrando Que eles iam fazer uma coisa Menos, menos alegrinha, vamos dizer assim, mas nada assim, a gente não tinha como saber, lógico, né, não viu não, ninguém tinha visto, ninguém tinha é, não tinha saído nem aquelas releases iniciais
1: para pessoas
0: verem e falarem o que que achou
1: uhum. então... Ah, só cortando rapidinho, Gobi, é, 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 eles estão de parabéns, né, cara, que a gente só ficou sabendo, até do, em relação ao uniforme vermelho mesmo, depois que a série tinha sido publicada, né?
0: Pois é não, na verdade, acho que no... Um dia antes saiu a capa
1: no Netflix mesmo. No né?
0: Netflix, daquele aquele teaser no Netflix. Sim, mas
1: os caras seguraram, né, cara? É,
0: então, não, eles foram bem, bem espertos assim. Eu, como já falei algumas vezes aqui, sou de. Eu não sou de ver trailer, detesto ver trailer, porque eu sei que normalmente as melhores partes de um filme ou de uma série estão lá. É, embora eu tenha caído de ver o trailer de Demolidor, e acho que isso já tinha gerado um hype muito grande. para mim, ver o primeiro episódio, é, o interessante é porque eu não sou fã do personagem. Eu não gosto muito do personagem Demolidor, eu gosto das histórias do Demolidor. As histórias dele são muito boas, mas ele... acho meio estranho ele. Uhum. Ele, igual a gente estava conversando hoje à tarde no, no bate-papo. Uhum. Eu acho ele muito parecido com a amálgama de, de Homem-Aranha com Batman, assim. Só que eu, eu não acho ele tão original. Apesar dele ser cego, uma coisa assim que é, é distoante do, 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 do restante. Uhum. Mas eu, eu não curto, assim, né? Pra mim podia dar qualquer coisa, cara. Então, eu vi, o primeiro episódio eu vi, igual com vocês, obviamente, já me comprou. Uhum. Mas eu fiquei naquele sentimento, assim, de que não, não foi do mesmo nível, por exemplo, do primeiro episódio Lost, né, que o primeiro episódio Lost eu fiquei sem ar na hora que eu vi.
1: Mas uh, são premissas diferentes também, né, Gobo? Eu acho que Lost te, te pega um pouco pelo lance do misterioso, né?
0: Você pegando o primeiro episódio de, de Breaking Bad, a, a, a trama, você fica muito curioso, enquanto que no primeiro episódio de Demolidor não revela muito assim pra onde vai isso a gente tem que pensar que não tem pessoas só como nós que já sabem quem é o Demolidor, mas as pessoas que não sabem quem é o Demolidor, cara ali de paraquedas, não entendem do que se trata sério naquele primeiro episódio né? ele fica perdido, pô, esse cara é o que? Pô, mas qual o poder dele? Ou ele não tem poder? O, quê? o quê que é isso? Uhum. Mas isso também é uma quebra de paradigma, né? Porque a gente tá acostumado com o episódio ter que vender uma semana de espera no mínimo. Quanto nesse daí, não, você terminou o primeiro episódio, você já pode ver uhum. o segundo.
1: No caso de alguns nerds, você já pode ver o... <risos> até o final, né?
0: O, inteiro. o que é interessante pro Demolidor porque você vê que em nenhum momento ele ele faz aquele ah, Privilely tá. on Lost né? Não tem aquele, aquela hora que o cara Falou,
1: pois é, conforme você Tinha dito pra mim ah, Não tem recapitulação de episódio tal coisa
0: Vai fazer tal coisa Não tem dessas lembranças porque o cara sabe que se você gostou Você viu em uma semana né? e, e isso aí poupa muito tempo Aquele momento Old boy Que ele tem lá na, No corredor Ah, a crer, Na galera Todo baleado Aquilo lá, bicho Aquele é o ponto Decisivo que você fala Não, eu quero Ver essa série
1: É, aquele que você Bate a mão na mesa E fala Definitivamente Essa merda é boa <risos>
0: É, não Enche de orgulho Aquela cena é, eles tiveram que reintroduzir o, o, o primeiro episódio, eles não fizeram introdução Não ficaram explicando demais Isso eu achei que foi um ponto muito válido uhum. Porque né, ficar um primeiro episódio inteiro Explicando a vida do cara Eu acho que não, não rola ah, não.
1: Tiveram, óbvio, que fazer alguma introduçãozinha Porque não, não faz sentido também não ter nada Mas que também foi muito bem feito Porque o que acontece A partir desse, da, da, dos, dos flashbacks que ele tinha Você conseguiu entender a história do cara Entender a motivação dele Por que ele tem aquela raça toda e tenha todo aquele idealismo, aquele negócio de querer lutar e combater o crime. É, pra mim foi a medida perfeita, cara. É,
0: exatamente. Porque no final das contas todo mundo sabe que o herói, ele teve algum problema no passado pra fazer ele virar herói. Uhum. Não tem que ficar explicando isso de novo, né?
1: Não, não.
0: Então, isso daí eu fiquei muito pensativo, porque isso e outros vários pontos é muito parecido com o Arrow. Não sei se vocês concordam Comigo, mas é, é, do, Da mesma forma que a, a DC Tem feito seus filmes Não tentando copiar a Marvel Porque não tá, uhum. Mas é, sempre enxergando o que, que a Marvel está fazendo Se muito preocupada com os filmes da Marvel Para fazer os filmes dela Me pareceu que a Marvel esteve muito preocupada Com as séries da DC Para fazer a sua própria série Porque o formato, no final das contas Está muito parecido de Demolidor e Arrow
1: hmm. Ao mesmo tempo
0: tempo que Arrow virou malhação perto de, de, de Demolidor. Exatamente.
1: Isso que eu ia comentar agora. É, eu, depois dessa série do Demolidor, assim, por exemplo, eu ainda acompanho e gosto, que nem Flash. Flash, ele, ele teve um ápice lá na, em um dos episódios deles e agora meio que tá caindo naquele esquema Warner de, de série de herói, né? Fica um negocinho meio meio Small View em algumas partes. Meio plantão médico. É, cara. Então. Porque os <risos>
0: caras estão em lugares improváveis se pegando. É,
1: cara. É mais ou menos isso. A DC tem que tomar muito cuidado com esse negócio aí, de, de não cair em velhos vícios, né? Isso. E a Marvel, muito pelo contrário, né, cara? Porque uma marca que a, que a Disney é detentora, e você não espera que uma coisa seja tão violenta, ou que traga uma, um conteúdo mais pesado, ou, tipo, os caras cagaram pra isso no, 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 no Demolidor e estão aí, cara. Eu tô cego! Eu tô cego! Eu tô cego dos olhos! Eu tô cego!
0: O início da, 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 do terceiro episódio é a violência em pessoa, tá aqui meu cartão. É isso aí. Aquela porradaria lá no boliche, aparecendo osso e etc., aquilo lá foi bem violento. Foi, foi. Mas o que eu tava querendo dizer só assim, pra deixar claro, uhum. que o pessoal fica falando que eu tenho opinião de bosta, não sei o que. A estrutura <risos> da série Demolidor e a estrutura da série Arrow são parecidas, assim como o nego disse que é que a estrutura de, de Arrow e, e Smallville é parecida, embora eu, 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 eu não, não, não concorde tanto assim. Uhum. Que é ponto principal que é diferente pro, pro Demolidor. Um é que Demolidor tá inserido no universo é, cinematográfico da Marvel. Perfeito. E isso faz muita diferença, porque você vê a série pensando em que, que aquilo pode é, levar para outras séries, para outros para outros filmes. E até para
1: outros heróis, né, cara? Porque dentro do, dentro do universo que ele tá, do núcleo que ele tá, ele fatalmente ele vai cruzar com um monte de gente que fala a mesma linguagem que ele, assim, nos quadrinhos. Estão mais ou menos na mesma região, tipo Homem-Aranha, Luke Cage. É, é, vai ter, né? É, a gente já viu algumas coisas. É, Luke né?
0: Cage, Jessica Jones e o Pão de Ferro, eles estão sendo feitos Meio que agregado. Então, assim... Entre eles, é até tranquilo você imaginar que, que vai aparecer um no outro. Uhum. Já teve até algumas interseções ali. Agora, você imaginar que do nada, um episódio do Demolidor, do nada, vai aparecer o Thor.
1: Sim, Pode sim. acontecer. Só nada
0: impede. Isso que é o legal. E quando você tá vendo a série esperando que esse tipo de coisa possa acontecer, isso já muda bastante a sua
1: sua expectativa em cima da série. Sem querer menosprezar o S.H.I.E.L.D. O S.H.I.E.L.D., pra mim... No começo ainda parecia uma, um seriado daqueles tipo adolescente, sabe, grupinho, etc. Uhum. Imagina que assim não é, não é no mesmo nível de demolidor. E você tem Samuel Jackson participando do primeiro episódio, sabe? Cara. Uhum.
0: <risos> Não, tem a Maria Rio aparecendo É, então, imagina
1: uma série que já tá com prestígio na, De primeira temporada que Demolidor tem Quais são as possibilidades? Porque de repente sempre pode ter um, um ou outro ator Mais no Argentinho que fala Ah, eu não vou, sou um ator de alto gabarito Não vou ficar aparecendo em, em, em série Mas, pô, não é qualquer série, né? Ela vai construindo o nome que, pô
0: e, e o outro ponto que eu achei interessante É porque o Demolidor Eles fizeram de uma forma totalmente Diferente do que eles estavam levando os filmes deles né? Sim, totalmente e Isso eu achei, eu achei inclusive importante Porque igual você falou lá no começo Que ele é cego igual um morcego Ele é meio que o Batman Da, <risos> da, Marvel, da, né? da Marvel Então não
1: tem como você querer fazer Igual a época de Adam West né? Olha pra você ver como a DC Tem que se articular e rápido cara, É o seguinte, você vê que a gente pegou pegou um dos personagens da Marvel, que nem é tão conhecido do público assim. Legal, a gente teve um filme dele alguns anos atrás, com o Ben Affleck, lá em 2003. Mas, cara, em termos de importância, Demolidor e Batman, cara, o Demolidor é uma bactéria, cara. Ah, sim, com certeza.
0: E, inclusive, ele, no, no mundo da Marvel, ele nem é lá um Vingador, propriamente dito. Ele nunca foi regular. Uhum.
1: Ele só ajudou em alguns momentos os Vingadores. Geralmente, Murdoch mais presta assessoria pra, nessa parte de advocacia do que ação, agindo realmente como demolidor. <risos> Mas você é. vê, cara, vê, a DC tá com um puta problemão aí, cara. Que tá, a gente tá pegando o escalão B da Marvel e tão comparando com, com o supra-sumo da DC. E tem um detalhe muito
0: importante. Na Netflix, pelo menos a do Brasil, não sei aí fora, no dia que lançou Demolidor, foi o dia que lançou a segunda temporada de El. Uhum. Então, por aí você já vê né, que tem alguma coisa. Eu vi a primeira temporada, eu e minha esposa de Arrow, e a gente gostou muito. É, embora eu achei que uma coisa ou outra podia ser melhor, mas assim, gostei muito da série. Queria muito ver a segunda temporada e fiquei aguardando aparecer no Netflix, que eu perdi minha paciência para procurar na biblioteca do Paulo Coelho. <risos> Sabe, cara, depois que eu vi Demolidor, a série, sem ter feito nada, perdeu muito a atração pra mim, do, do Arrow, cara. Ficou muito, ficou muito garoto.
1: É, então, mas essa é a impressão que eu tive também, quando, depois que eu terminei de assistir. É uma estratégia muito arriscada, cara, porque... Do mesmo jeito que você achou depois que Arrow ficou uma série mais infantil, vai, vou falar assim, sei lá, uma mulher ou público mais adolescente, até público adolescente não, mas vai olhar, sei lá, uma série que nem Demolidor e achar, pô, violenta demais, eu não vou assistir isso, assim, entendeu? Mas não foi isso que aconteceu.
0: É, isso porque também, assim, eles, eles elevaram muito o nível técnico da série, né? Uhum. O que faltou no, no primeiro Demolidor bota a culpa no Benéfico, coitado. Mas eu acho que ele é dos menores culpados naquela, naquele, naquela bomba lá. O negócio é que agora teve pessoas competentes pra escrever o roteiro, pra filmar. Pô, você vê a, a fotografia da série, cara, é perfeita, bicho. Uhum. Depois que você sai de um Vingadores e Toda a referência de que aquilo ali Tá acontecendo por causa do que aconteceu No filme dos Vingadores uhum. A série ela é meio claustrofóbica Realmente te deixa é, Você não consegue sair de Hell's Kitchen Você não se sente à vontade Você não, você não se sente enxergando o, o, Uma amplitude maior Você realmente se sente acuado Parece que você tá sempre na mesma rua No mesmo prédio é Sempre as tomadas bem fechadinhas Bem soturnas, aquela, aquela imagem sempre, mesmo de manhã parece, parece aquelas imagens que a gente vê de Londres assim, bem escurinho Charlie Cox como o ator que ia interpretar o Matt Murdock, eu cheguei a ouvir algumas pessoas reclamando, outras falando, bem, sempre vai ter, isso aí não adianta, né? Uhum. Mas, na época eu fiquei, bom, vamos ver, né? A imagem que tinham colocado das coisas anteriores dele não parecia muito, mas no final das contas eu acho que ele foi muito bem, assim como todo elenco, na verdade... Embora eu acho que ele seja o piorzinho ator ali da galera, What? mas eu acho que ele foi muito bem.
1: É, cara, assim, o Charlie Cox, eu lembrava dele, a única coisa que eu lembrava dele era aquele Stardust, que eu odiei, cara. Eu acho que ele, quando ele tá atuando como Matt Murdock, eu sinto às vezes que falta nele uns cacoetes de cego. Exatamente. Ele, eu acho que ele deveria agora, pra segunda temporada, não sei, fazer um pouco mais de laboratório com essa galera e ver alguns trejeitos, algumas coisas que são clássicas. É claro que tiveram várias sacadas aqueles lances de aperto de mão tal, dele, dele saber conduzir a situação do mesmo jeito que um deficiente também conduziria e tal, de sair justa. Mas eu achei que ele é muito pimpão, cara, pro cara que, que tem que convencer os, os, todo mundo que ele não vê, entendeu?
0: É, eu, eu assim, tentando entrar dentro da cabeça do cara imaginar um cara que não enxerga, mas enxerga, porque né, ele até chegou a mostrar em alguns momentos que ele enxerga como se tudo estivesse pegando fogo. Uhum. Então, assim, teoricamente, ele poderia muito bem olhar para as pessoas que estão falando com eles, não ia ter problema algum isso para ele. Pra direção, né? Mas
1: não focar o olhar, né?
0: Se eles passaram do jeito que eles queriam que a gente entendesse mesmo, acho que dava para inclusive, saber onde tá o rosto da pessoa.
1: Sim, em quesito, assim, interpretação, pelo menos, o Ben Affleck fez bem essa parte de... Ele Sim. convenceu, ele convenceu, e até o lance da, dos olhos, tal, eu acho que aquilo ali tava é, mais... Então, é isso que eu ia falar. Aí, eu,
0: é isso que eu acho que o Charlie Cox ficou nessa nessa dúvida porque o Ben Affleck eu acho que ele entendeu que o, o Matt Murdock ele na verdade está o tempo todo fingindo ser cego
1: uhum.
0: porque se ele tem toda aquela questão de radares eles... Mesmo que ele não enxergasse aquele fogo lá, uhum. ele saberia onde é que está a pessoa por ouvir a respiração, essas coisas assim. Dá para ele imaginar. Então ele se finge de cego para que as pessoas não, né, não, não, não fiquem procurando é, pelo em ovo. Né? Uhum. Mas já o Charlie Cox talvez ele tenha imaginado que não. Ele é um cego tentando agir como normal. Uhum. Não sei, eu fiquei imaginando isso o tempo todo, exatamente por ele ter essa dificuldade de, de olhar para a direção das pessoas e tal. né? Por isso que eu achei que ele é o piorzinho dos atores ali.
1: Você falou da Electra O Fogg cita é, o, o episódio É o Murdoch vs Fogg né? um, Numa hora Falando daquele esquema Meio mulherengo Do, do Matt E ele pergunta assim Pô, e aquela É aquela grega Que você tava Você tava saindo E tal é, é referência direta A Electra né? Ele no, nos quadrinhos Pelo menos Até onde eu lembro Eles se conhecem Mais ou menos Nessa época Né de, de faculdade, uma coisa assim, né? É,
0: ficou, ficou a mensagem, ele tipo assim, não, que, ele demonstrou como se não, aquilo lá é só meu sonho de consumo, né, vamos dizer assim. Né? <risos> é, e, inclusive, o Fog Nelson foi muito bem representado, né, bicho? Esse Elden Hanson, ele tem, tem um cara meio de, de, de gordo bolho, assim, mas soube, soube ser menos cara de pastel, assim, na hora que, que era pra, né, dar mais de machão, né, de uhum. se impor, achei que ficou bem legal, cara. Eu Curti bastante. Eu lembrei dele do, do, do Efeito Borboleta, na hora que... Ah, é verdade, Que é verdade. tava passando... Eu, oh, é o cara do, do Efeito Borboleta. O único
1: filme que eu consegui fazer referência com ele foi... Era um, que ele, era um zumbi que ficava sem a cabeça. É um filme muito antigo, era adolescente, né? Ah, não lembro desse, não. Não Era é,
0: Então E, e ele, ele sempre teve esse cara aí meio de bolho, mas... Dá pra você imaginar que ele vai ser um, um advogado de sucesso, saca? Uhum. O meu medo quando eu vi assim o, o, anunciando ele, né? Eu fiquei assim: esse cara não tem cara que vai ser um advogado de sucesso, um cara que vai aguentar a barra tal. Uhum. Mas não, ficou muito bem. Não tem nem o que falar, né, cara? Vicente Donofre de Wilson Fisk Ah, essa cara. cara, parecia que eu tava vendo a revistinha tomando vida ali, cara. Nunca vi, eu acho que, acho que barrou até Robert Downey Jr. em personificação do personagem, bicho. Ficou perfeito, velho.
1: No começo, nas primeiras aparições, assim, do Wilson Fisk cara, eu achei ele muito chorão, sabe? Mas depois, cara, eu fui, fui entendendo que foi uma forma de você criar uma certa empatia por ele. Empatia não, né? Uma simpatia no caso. exatamente não, ele não é mal tadinho ele tá querendo mudar a cidade só que, sei lá, né tem muita gente que fala que pra, pra construir algo novo você tem que destruir então é válida a motivação dele você ainda não vê aquele negócio de rei do crime mesmo, né
0: é, eu acho que eles fizeram isso pra não ter que matar ele
1: uhum <risos>
0: né, porque ah, eu quero deixar ele bastante tempo Porque senão Como que a gente consegue Justificar os vilões Sempre perdurando uhum.
1: né? E cara, a história dele ah, Tem episódios que mostram Bem a história dele na, De como é que ele chegou a, a ficar daquele jeito tal, A motivação do antagonista No caso, Isso. cara, foi pesadíssimo, cara. Pesadíssimo e muito legal.
0: <risos> é, não, e eu acho que... É, é, é pena, não dá pra dar Oscar pra série, mas esse cara atuou muito bem, bicho. Ele... Você pega bastante da referência dele do Nascido para Matar, sacou? Uhum. Aquele gordinho que sofreu não sei o que e de repente pegou todo o ódio dele e gerou um, uma bomba nuclear interna que, que o cara se transforma e vira um, um monstro violento, saca? Acho que captou muito muito a essência do Rei do Crime. Uhum. E eu me lembro, eu acho que até da, da, das revistinhas do Wolverine, cara, se eu não me engano. Aquele meio que, que vira o, o, o
1: líder da eu não lembro se é do tentáculo, agora ah, começa... Ah, não, no... não, é da, da... Eu sei de qual revista você tá falando, que ele vira tipo o líder de um clã de ninja. É, do clã, isso, é
0: do clã japonês lá da, da, da esposa do Wolverine.
1: Isso, que matam a amarico até. Isso,
0: então, que ele tem todo, que ele luta com os samurais, e tem toda uma demonstração de que ele não é simplesmente gordo, ele é, ele é forte, uhum. ele, é, ele é robusto, ele tá acima, ele é sobre-humano, vamos dizer assim, e eu acho que isso ficou muito nítido no personagem, personagem, que ele não é um cara gordão, assim, aqueles é, de riqueza, ou polência né? Não, o cara ele é gordo, mas ele é um gordo de meter medo tem, tem até um momento lá que mostra ele pegando alguma coisa, assim uhum. com força, não sei se um pescoço, alguma coisa que ele mostrou o braço dele, era forte, sacou? Uhum. É verdade então, Eu acho isso importante pra deixar no, no Rei do Crime, tanto é que isso é importante, que no filme eles botaram um cara que era só força, né? Sim
1: Ele, na verdade, ele não se via como o rei do crime. Ele se via como o um befeitor da cidade. Isso. Como o de Hell's Kitchen. Então, pra ele, na, não tava definido ainda o que ele era. Dá pra você entender esse conflito e essa nuance dele entre um cara mais politizado e um cara do que não mede escrúpulos pra poder conseguir o que quer, entendeu?
0: Tanto é que, não sei se vocês perceberam, mas nos planos dele, assim que ele tomasse o controle de Hell's Kitchen, o próximo passo era eliminar todos os, os grandes Líderes que estavam junto com ele, porque ele não queria, ele não queria grandes lideranças vilanescas na, 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 no terreno dele, ele queria só ele comandando, ele acreditava que ele ia salvar, mas naquela visão de tirano mesmo, ele ia ser o, o, o déspota daquela região.
1: É realmente esse, esse rei do crime que a gente vê nos quadrinhos ele ainda não existe, quer dizer ele passou a existir, primeiro com a cumplicidade da Vanessa e das coisas, dos eventos que acontecem depois disso, entendeu? Eu tô cego eu tô cego tô cego dos olhos eu tô cego Mas uma coisa que ela faz que é muito interessante, cara... Ela chama o, o Matt... Quando o Matt não quer falar o nome e tal... Ele, de Mike, acabou trazendo, né... Pra essa série, que é dos quadrinhos... A história do Mike Murdock, né... O irmão gêmeo do Matt... O Mike, na verdade... Teve uma fase do Demolidor... Que ele enganava o, o Fog... Com uma história... De, tipo assim, que ele tinha um irmão gêmeo... E que não era cego, né... Então, é, era o Matt Murdock, né... Mas era um jeito que ele, que ele tinha... Isso
0: foi, isso foi depois da queda de moda,
1: Cara, acho que isso é antes, cara... Cara. E é um esquema que ele usava para poder, sei lá, agir igual uma pessoa normal.
0: Eu lembro, eu lembro que depois da queda de Moodle, que ele também chegou a fazer isso também.
1: Falando em vilões, né, um outro que tá camuflado no meio da, da, desse cast aí é o Melvin Potter, que é o costureiro, o cara que faz os ternos do Fisk, não é?
0: Na oficina dele já aparecem a, a, as, os pedaços da roupa que ele vai ter, com aquela serra e etc e tal. Inclusive, se eu não me engano, também a aquela... Eu não sei nem como é que eu vou chamar aquilo de calça, não sei, do... Me,
1: metaloide como é que é o nome? Pernas do Metalóide, né?
0: É, pernas, né? Não é calça, né?
1: Também acho, eu acho que... Pô, se, se, se no mínimo tiver merce, o mercenário, né? Já tá valendo, né? É de lei, né?
0: Ele tem, mas o que eu tô querendo dizer é assim... O, o nível do, do, do cara não pode ser muito além de, disso daí. Uhum. Metalóide. Cara, eles mudam, Cara, agora eles mudaram
1: o Coruja, pô. Deram uma envelhecida, botaram ele no contexto... Não, deram uma envelhecida
0: não, tiraram os poderes deles e tra transformou ele num executivo, um contador. Não, ele
1: já era contador já, mesmo no quadrinho ele já era contador.
0: Tá, mas ele virou um mero contador, ele não voa, não faz nada. É, sim. <risos> e vem cá, cara, não sei se vocês perceberam, se vocês pensaram a mesma coisa que eu mas o cara que o Stick vai conversar lá, o oriental, é o Chong Li do, do Grande Dragão Branco?
1: Cara, eu acho que não, cara. Porque, assim,
0: é, é, é da ala oriental, né? Isso aí é certo. Só que o cara só apareceu de costas. Sim. Na hora que apareceu, cara, ele parecia aquele cara do, do aquele Chong Li. Sei, sei. Muito, muito nichito mas voltando aqui, vocês perceberam o Stanley na?
1: Opa, eu vi <risos> na delegacia de polícia. Oh, eu
0: não percebi
1: vendo o, o, o demolidor, só vi depois nesses negócios de internet. Eu vi na hora, na hora, quando apareceu lá no fundo. Mentira, eu acho que eu vi na hora, não eu acho que eu vi na segunda vez que eu que assisti a série de novo.
0: <risos> ah, Ele tá aumentando, ele tá, ele tá subindo ó, a cabeça. Ele, vocês viram a propaganda que ele fez para Audi? Que ele, que ele dá aula de fazer ponta em fio, muito <risos> bom, cara, depois vejam, cara, muito bom, é...
1: ele, o, o, o Stanley é muito querido, né, cara, o Eu... Stanley
0: é demais, cara, aí eles, pô, você vai usar uma roupa como essa aqui, aí mostra a roupa do, do Capitão América, isso aqui, isso aqui não, pô, isso aqui é atuar, uhum.
1: <risos> aí ele,
0: nossa, tem que usar, ó, Aí ele mostra o seu faxineiro. Aquilo dali é fazer conta.
1: <risos> mas sabe, é, você falou do Stanley, mas teve um outro, se eu não me engano, na cena com o Ben Yurik, que ele tá. ele tem um jornal ah, fixado na parede e é, se eu não me engano, é a imagem do Hulk combatendo o Abominável. Ah, tem, tem uns lances muito loucos, tem, tem um
0: monte de, de negócio em de jornal mesmo do Ben Yurik. Uhum. Eu
1: tô cego! Eu tô cego! Eu tô cego dos olhos!
0: Eu tô cego! Então. A gente já acabou, todo mundo aqui, de ver a primeira temporada. O que, que a gente espera da segunda? É, eu acho que tá muito claro que vai puxar um queda de Murdoch muito cedo, porque já estão falando bastante do passado da Karen. Uhum. E, enfim, eu acho que, na verdade, ele tem que ter, ter um pouco mais de nome no, no mercado para poder cair, né? Senão ele não tá caindo, né? Eu esperava para essa temporada já isso acontecer. Sei lá, é a maior história dele uma das maiores histórias do, dos quadrinhos de heróis, né? E eu imagino a segunda temporada acabando mais ou menos por aí, da queda de morda.
1: Entendi. Mas
0: espero também aparecer uma Electra da Vida. Eu não sei se eles fariam ela aparecer e ficar. Porque isso aí não seria jogar mais um protagonista pra série, né? Não sei ou então se eles vão fazer igual a Canário Negro do, do Arrow. Não sei o que eles pe pensam em fazer. Realmente, ah, a gente tem que lembrar de uma coisa: até lá já vai ter tido, acho que Jessica Jones. Se eu não me engano Eles ainda não deram data certinho Mas possivelmente já vai ter Luke Cage, né? Uhum. E Luke Cage é brother dele Parece que não vai ter ainda Punho de Ferro E Punho de Ferro Tá me parecendo Que vai ser o que Thor Foi pro, pros Vingadores Que vai ser tipo O desfecho Pra gerar os defensores
1: Não, mas a, a, a ideia deles, na verdade, é, é, é culminar tudo isso no Defensores. Então, acho que não vai chegar a, ao ponto de deixar a galera entediada com isso, não.
0: É, Eu acho que o, que o, o, o Demolidor ganhou a segunda temporada porque fez um sucesso que eles mesmos não imaginavam que ia dar. Uhum. Eu acho que Jessica Jones, por exemplo, não vai ter segunda temporada antes de Defensores.
1: Eu espero a volta do, do Wilson Fiske, mas já com... Essa ideia do rei do crime amadurecida. Com certeza, com um terno branco. <risos> E, e eu espero que eles, de alguma forma, já introduzam um vilão com mais características desse embate com, com o Demolidor, que seria o um Mercenário, né? Muito mais um Mercenário do que Electra, por exemplo.
0: É verdade.
1: Eles poderiam também aproveitar a segunda temporada pra introduzir, de repente, um, algum outro herói, tipo o Justiceiro. Frank Castle ia ficar legal nesse esquema aí da, do, do, do Hell's Kitchen, do jeito que tá ambientada a série, então... É.
0: É, eles estão com a, com a faca e o queijo na mão, né, bicho? Eles podem fazer o que eles quiserem.
1: Homem-Aranha, Talvez. O
0: Homem-Aranha
1: seria uma boa. Né? Imaginou nosso amigo Matt Murdock andando pela rua e de repente aparece o Hugo Cabré no meio da rua? Aquele ator é o que? Que a Marvel tá É
0: verdade, verdade. Não, <risos> é, não, mas já mudaram já. Agora estão querendo o cara lá do, do sei lá que, filme, que um filme de adolescente jogo, jogo do Exterminador
1: sei lá. Ah, cara, é só a para cons para consertar o, o, o Homem-Aranha, né, cara? Eu tô cego! Eu tô cego! Eu tô cego dos olhos! Eu tô cego! É só uma enquete rapidinho. Quem sentiu falta da roupa preta no final? Eu.
0: Eu achei a roupa preta muito melhor do que a minha. Eu vermelha.
1: também, cara.
0: Eu só achei um pouco estranho que ela parecia que tava meio fofa, assim, na parte do olho, principalmente, parecia que ela tava meio grande.
1: Tinha alguma coisa por baixo, né, do... do...
0: É, alguma coisa. Eu acho que dava pra ter tirado aquele enchimento ali. Mas a roupa preta, a, a roupa vermelha, a máscara eu achei que ficou um pouco estranho. Eu achei
1: que ele ficou com os movimentos muito plásticos, sabe? Muito negócio, muito... Muito fabricado, uhum. muito forçado, tipo, ah, vou. Tipo um Power Ranger, assim, quando ele vestiu a roupa tipo vermelha. Foi no filme né? É, então, ficou, acho que ficou meio forçadinho com a roupa vermelha.
0: Eu vou falar um negócio que a galera não vai gostar, mas eu gostei daquela
1: roupa do filme. É, é que ele foge da tendência agora de, de, desses heróis atuais, né, cara? De tipo, eu achei assim,
0: que embora o, o, a roupa amarela não tenha sido assim o máximo da, 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 da criatividade deles, mas eu achava que merecia. Ter ter passado um pouquinho por
1: ela. Ela tem uma mençãozinha, assim, uma homenagenzinha no, na, na roupa, né? Do do pai dele, né? Do no, é, daquele é, roupão, né? De, de luta, né? O que que parece, né? Você tem partes em plástico, que nitidamente são plástico, mas, por exemplo, a parte principal da roupa, você vê que é um negócio, um material que lembra Kevlar, lembra também um outro tecido chamado cordura, que geralmente é um tecido que, que você usa pra roupa técnica esportiva, tipo motocross, que ele tem uma resistência um pouco maior. Sim. Te dá uma sensação de, de tipo, ah, o cara tá seguro, tá tranquilo. Eu gostei disso. Não,
0: cara, é, a minha reclamação mesmo da roupa é só a máscara, cara. Não sei se vocês conseguem aí rapidinho pegar... Uma imagem pra olhar, aquela imagem da capa que tem só ele olhando pra frente, só, só ele não, só o rosto dele uhum. com a máscara. Me parece que os olhos estão deslocados pra baixo. Aquilo me dá agonia, cara. isso se você pegar o do benéfico tudo bem que eles colocaram os olhos parecendo estar tá brilhando, brilhando, a proporção do rosto ficou tudo direitinho o chifrinho também me pareceu, sei lá, meio estranho.
1: Tá tudo muito sintético, não tem forma, uma, aquela forma orgânica, né, tipo curvas bem delineadas, tipo, você tem uma junção, tem uma placa, uma placa, uma placa, não é aquele negócio inteiríssimo né? Não fica um negócio é, orgânico. Tá
0: muito Capitão América.
1: Sim, sim, é. O Elmo do segundo filme, né? Isso. Pô,
0: cara, eu, eu acho muito estranho, cara. Não consigo olhar
1: essa máscara e não falar, bicho, esse olho tá no lugar errado, cara. <risos> mas, na verdade, não tem nenhuma foto com uma luminosidade satisfatória pra você analis analisar corretamente, né, cara? Não,
0: mas olha isso, cara. O cara tem dois
1: dedos de nariz só, tá errado isso ah, meu, isso aí eu até, eu consigo até eximir os caras dessa culpa, porque eles deram uma desculpa muito convincente pra roupa ser como ela é, é. Isso então dizer. Eu, eu, eu até admito que eu não esperaria menos do que foi feito entendeu? eu acho que realmente os caras pecaram alguma coisa no design ali da máscara
0: Então, galera, vamos nos despedir deste episódio que ficou assim, muito vistoso. Hã? Ah, Hã? Ah, ah, entendeu? Uhum.
1: <risos>
0: é, vamos agradecer, então, a Netflix, né, cara? Porque... Não sei, eu não vejo esse demolidor talvez na HBO, mas eu não vejo outro canal, ele sendo dessa, nesse formato. Mas vamos dizer que a Netflix foi um canal sem medo. Isso aí. <risos>
1: A série, o, o Melvin Porter é o cara que faz o... que é o costureiro, sim. Gladiador. O costureiro é o gladiador? É. Ah, Inclusive tá. nas HQs, o gladiador é também costureiro.
0: Sim, não, ok. Então... então plum, costurei toda a história
1: aqui. <risos>